0: Un hombre del pueblo de Neguí, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente. Un mar de fueguitos. Cada persona brilla con la luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Hola, mi nombre es David Cendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio Servidac en donde compartimos esas grandes preguntas hechas por psicólogos, terapeutas, psiquiatras y transformadores de vida, y buscamos que puedas reflexionar respecto a estas preguntas para que puedas llegar, aunque sea un paso a la vez, a eso que conocemos como salud mental. El día de hoy quiero compartirte una gran pregunta que te va a servir mucho para poder explicar cuál es la razón por la que pierdes las llaves. ¿O cuál es la razón por la que no encuentras tu cartera? El día de hoy vamos a hablar de la pregunta del ¿Para qué o por qué soy tan despistado? Y es muy sencillo hablar de esto, sin embargo, pues, tiende a ser como que un arma de doble filo. Yo digo un arma de doble filo porque hace poco estaba hablando con Ereyes, con mi esposa, sobre este tema que quiero, que quiero traer. Y, y es como, pues sí, me puse en evidencia de muchas cosas que a lo mejor yo soy despistado. Y así como yo hay mucha gente que se cubre bajo esa etiqueta del despistado y sin embargo pues siempre todo, 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 toda cosa que hacemos tiene un trasfondo. Siempre hay una intención inconsciente a cada uno de los actos que hacemos. ¿De qué sirve conocer esa intención? Pues sirve para conocerte a ti mismo y conforme más te conoces a ti mismo, más vas a saber de qué pata cojeas y conforme más sepas de qué pata cojeas pues vas a evitar estar poniéndola para sostenerte o soportarte. Eh, ¿Qué puedo decir del olvido? Hay dos ejemplos muy bonitos que, que quiero traerte aquí. Uno de ellos es, imagínate esto, un hombre que tiene tiempo, que considera que su mujer no le da regalos, su mujer no le da cariño, su mujer está fastidiada de él, y entonces, un día de la nada, su mujer va y le regala un libro, y le dice, toma este libro, te lo regalo para que lo leas. Entonces, él lo ve como un acto muy bonito, pero por dentro dice... Ella nunca me regala nada, ella no, no hace nada por mí, ¿para qué me dio esto? Y resulta que, sin darse cuenta, se le olvida dónde dejó ese libro. Y lo buscó en su casa, y lo buscó en su escritorio, y lo buscó en el trabajo, y no encuentra dónde dejó ese libro. Pasa el tiempo, y la mamá de ese hombre se enferma, y es su mujer quien va a cuidar a su mamá. Y ella la acompaña durante toda la enfermedad, y una vez que la mamá sale adelante, la mujer regresa ahí al lado de su esposo. Y pasa algo curioso. Él después de darse cuenta que su mujer cuidó a su madre con mucho cariño y con mucha vocación, él de repente llega a la casa del trabajo, se acerca a su escritorio, lo abre y encuentra el libro. Y entonces ese olvido tiene sentido. Él estaba como enojado con ese acto de cariño que hizo a ella y por eso algo pasó dentro de sí mismo que le permitió olvidar ese libro. Otro ejemplo que te puede dar luz es, imagínate una chica que está estudiando costurería. O sea, está aprendiendo a, a coser, a hacer cosas, detalles. Es, no se llama, estilista de modas. Y ella de repente se está haciendo una blusa y sin querer corta además las mangas. Y esa blusa la ocupaba para salir a un evento. Entonces va y con muy pocas ganas se acerca a su mamá pues, para decirle de que, oye mamá, pues ayúdame a a componer esta blusa que descompuse. Cuando lleva a su mamá a buscar la blusa, resulta que no la encuentra. Y por mucho que busque, que busque, que busca, no la encuentra. Es en ese momento que ella se pone a pensar, ¿por qué estoy batallando para encontrar esa blusa que acabo de poner aquí en el cuarto? Y es cuando ella se dio cuenta que no quería que su mamá viera que no está aprendiendo a ser costurista. Esa clase de cosas tienen que ver con el olvido. Si yo un día estoy, este, no sé, viendo una serie, estoy sentado, estoy con el niño Y de repente viene, viene mi mujer y me dice Hay que ir a hacer esto, hay que ir a hacer aquello y, y yo me paro y no encuentro las llaves, no encuentro las llaves Pues muy probablemente detrás de ese no encuentro las llaves Se encuentra algo muy sencillo No quiero ir A lo que quiero llegar es que, y estos ejemplos sirven para Entender que el olvido es un acto de rebeldía contra las cosas displacenteras todo lo que olvidamos está relacionado con un, una situación displacentera, o sea, algo que no me causa placer. Ponte a pensarlo. ¿Cuántas veces tú tienes que hacer algo y se te olvida? Y cuando te pones a pensar qué era ese algo, pues es muy sencillo, era algo que no querías hacer. Bueno, así es como funciona el olvido. Muchas de las cosas que deberíamos hacer y los olvidamos es porque una parte inconsciente de nosotros perturba nuestra parte consciente no significa que yo conscientemente haya escondido las llaves de mí mismo para yo no poder ir a cumplir lo que me mandó Miraiza a hacer ni tampoco significa que el hombre haya ocultado de sus ojos el libro por el rencor que le tiene a su mujer no, significa que hay una parte inconsciente de uno que se encargó de que eso quedara en el olvido eso es un proceso, un proceso psíquico en el que entonces esto que está pensando, esto que está pasando frente a mí, yo busco la manera de someterlo, de guardarlo. Y así no hago las cosas que me, son, que me son incómodas. Y eso habla mucho de uno. Así que piénsalo. ¿Qué clase de cosas son las que tú usualmente olvidas? Es muy divertido cuando te das cuenta que un niño de repente va a la escuela y no llevo libros. Y pues sí, te das cuenta que evidentemente no le gusta ir a la escuela, o no le gusta estudiar, le gusta ir a la escuela a platicar. O de repente a alguien que se le olvidaron dónde dejó su lápiz y lo tenía en la mano, pero olvidó dónde quedó el lápiz exactamente cuando tenía que ponerse a hacer un resumen. Esa clase de olvidos son los que yo quiero hablar. Que más que olvidos se le conoce como amnesias temporales. Son un proceso en el que entonces esta parte inconsciente de nosotros borra cierta información con tal de que tú no pases por un momento incómodo consciente e inconsciente. Esto es, es algo complicado pero se vuelve muy sencillo porque la verdad es que todos sabemos que existe un mundo inconsciente. Eh, solamente que nos es difícil aceptar que hacemos cosas de manera inconsciente. Es muy sencillo. Si tú estás viendo una pelea en el que uno se equivoca al decir una palabra, el otro se va a agarrar de ahí. Tan sencillo. Imagínate que Panchito y Panchita se están peleando y entonces Panchito... En lugar de decirle a Panchita novia o amor Le dice mamá Panchita va a decir A ver, espérate, no soy tu mamá ¿Por qué me dices así? E Entonces, desde ese momento Panchita está aceptando Que Panchito se equivocó por algo Y así funcionan las equivocaciones Así funcionan los olvidos Y así funcionan la gran mayoría de las cosas Que sin darnos cuenta Nos rigen Nos rigen todo lo que hacemos Así que piensa ¿Qué es eso a lo que casualmente Siempre te olvidas, siempre te olvidas hacer, siempre te olvidas bajar la tapa del baño, cerrar las puertas y no sé qué más cosas que pues uno hace y se le olvida que ya no debe hacer. pone mucha atención a esos olvidos porque esas amnesias temporales que tú hacen hablan mucho de lo que no quieres hacer y bueno, si hay algo en tu vida que no quieres hacer, vale mucho la pena que le pongas atención o para que dejes de hacerlo o para que entiendas por qué tienes que hacerlo. Y bien, te recuerdo... Te recuerdo que en este podcast pues no existen respuestas. Existen grandes preguntas y la respuesta indicada la tienes tú. Date la oportunidad, pero date realmente la oportunidad de reflexionar sobre esa respuesta. Y te agradezco mucho que me acompañes en este episodio. Espero tengas un excelente día. Adiós.